0: La leyenda dice que alguna vez dos hombres discutieron hasta llegar a los golpes por el hecho de que uno le estornudó encima al otro. Cosa que no sorprende mucho, digo, hay hombres que pelean porque perdió su equipo de fútbol. Después de la pelea por el estornudo, un tercer hombre al ver este evento decidió que era importante establecer reglas de convivencia básica para evitar llegar a esas resoluciones tan violentas. Ese hombre era el mismísimo Jaime Ramírez el Bronco. Mentira. El bronco es un animal sin modales ni remedio. En realidad, aquel hombre se llamaba Manuel Antonio Carreño, que en 1853 publicó su Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres, donde dictaba cómo debemos comportarnos en diferentes lugares y con diferentes personas que no suena una mala idea si lo ves desde la perspectiva de que existe un mínimo de consideración y respeto que hay que tenerle a las demás personas a tu alrededor cuando estás en algún lugar, para no terminar estornudándoles en la cara? Y muchas de las reglas que puso siguen siendo usadas hasta nuestros días. Que te tengas que parar cada vez que una mujer llega a la mesa. Culpa de Carreño. Que tener los codos sobre la mesa sea de mala educación. Culpa de Carreño. Que tengas guardado a tu mamá y papá por su nombre en el teléfono para que si te lo roban haya menos riesgo de que te quieran extorsionar. Culpa de Calderón. Han pasado casi 200 años desde que Carreño escribió su manual. Nuestra sociedad ya avanzó mucho y ya no hay necesidad de tener manuales que nos digan cómo comportarnos en público. Porque ese concepto es muy de 1800, ¿verdad? ¿Verdad? Mi nombre es Fernanda Dudet y esto es Ya es Lunes, el podcast para iniciar la semana en modo hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto, hasta que me olvides. Por influencia de mis papás, desde muy chica tuve que cuidar todo ese tema de las buenas costumbres y la etiqueta social. Y por más rebelde que me haya puesto, siempre he considerado que es innegable la importancia de ciertas acciones básicas de comportamiento. No porque es una costumbre de caballeros o porque una dama se debe de comportar de tal o cual manera, sino porque... Como hablamos al principio, es esencial tener consideración y respeto por las personas con las que estamos tratando. Al final del día, queremos seguir haciendo negocios con el cliente que paga en dólares, ¿no? En este mundo pandémico, nuestras interacciones sociales cambiaron en maneras que no sospechábamos, empezando porque se acabaron las reuniones en persona y ahora todo prácticamente se arregla a través de mensajería instantánea, videoconferencias o correos electrónicos. Esta situación ha sacado de balance a muchas personas que en la comodidad de sus casas han descuidado las cuestiones sobre cómo tratar a las personas con las que están interactuando. Spoiler alert. Atender una llamada de Zoom vestida formal de la cintura para arriba y en pijama de la cintura para abajo no es una falta de educación, a menos que se te olvide que no apagaste la cámara y te levantaste. ¡Ya les dije que fue sin querer! ¡Ch*** madre! Así que en este episodio hablaremos de la netiqueta, es el término que se ha inventado para hablar de las consideraciones y buenas prácticas en el mundo del internet, que van más allá de terminar todos los correos con un saludos cordiales, y no lo inventamos nosotros. Primero debemos entender bien qué es la etiqueta y qué diferencia tiene con un protocolo, y para ello hablamos con Santiago Villaseñor, wedding planner y organizador de eventos
1: un protocolo y una etiqueta sí te marcan cierta formalidad o ciertas normas que se van a establecer para que tú sepas a qué tipo de acto o evento vas a asistir, ¿no? Desde cómo tienes el acercamiento para dar una invitación, para la expectativa del invitado, qué poder esperar a la hora de llegar, y eso te marca muchas pautas desde cómo tengo que ir vestido, qué tipo de alimentos van a servir, cómo va a fluir un poco el evento. Eh, el problema es que nos casamos con a veces la etiqueta que es el deber ser y ya no es tan Viable hoy en día o tan vigente, por así decirlo, porque eh, en el tema de los eventos sociales se han ro roto muchos esquemas. Si tú si analizáramos, por ejemplo, hablemos de las bodas. Si analizáramos las bodas hace 50 años, pues era todo un protocolo y realmente las bodas eran copia de la copia, la copia, la copia, la copia. Lo único que había es diferente, casi casi era la novia, no, hasta el vestido era lo mismo. Y hoy en día, eh, y no es nada nuevo, ya vienen unos años atrás esta tendencia de hacer mucho más cálidos y más reales los eventos. ¿A qué voy con la realidad? Antes, el día de la boda, creas una fantasía eh, y vestías a la novia de princesa para tener como el fairy tale y, y la realidad es que al día siguiente volvía a estar en su casa en jeans y, y no era esa princesa y hoy en día las bodas creo que reflejan la personalidad mucho más auténtica de los novios, eh, desde tener una, una con diferentes temáticas ¿no? Pueden haber bodas hippie chic pueden haber bodas mucho más casuales de repente se ha puesto de moda tener bodas en la playa, en el bosque en venues abiertos cuando antes si nos vamos dos, tres generaciones arriba las bodas eran ni en lugares eran en hoteles ¿no? y el hotel desde, desde un principio te está marcando como un protocolo entonces creo que ya no son tan vigentes se utiliza por el tema de las buenas costumbres y por las tradiciones de las buenas familias entre comillas pero creo que se han ido moldeando mucho a las necesidades y tomar lo que sí nos sirve y lo que no honestamente ya se puede desechar también
0: Mientras que el protocolo suele ser bastante rígido y se usa en ambientes más formales, la etiqueta es meramente social y se puede ir transformando y adaptando a lo largo del tiempo ya que busca la sana convivencia entre las personas. Velo así, el protocolo es pagar primero y ordenar después como las taquerías de Alcurnia. Uy, no se les vayan a ir los fresas sin pagar, no vayan a decir nada en el club de golf. Y la etiqueta es no meter tu manota a la montañita de carne que tiene el taquero en el comal para comértela a puños, que a poco nos antoja muchísimo.
2: Pues no solamente son los protocolos, sino simplemente es este, cómo hacer negocios y este hecho que estamos en, encerrados desde hace un año nos ha hecho aventarnos 10 años hacia el futuro y lo que pensábamos que iba a, a suceder en 10 años ya está sucediendo ahora. Y una de estas es las reuniones virtuales, las juntas virtuales y básicamente es, este, es como tener mejores prácticas para llevar una buena conversación. Hoy día con, con el Zoom o con tantas entrevistas o reuniones virtuales, tenemos que poner más atención, tenemos que enfocarnos más, tenemos que a veces hasta gesticular un poquito más, porque tenemos que, es como una especie de, de actuación donde tienes que generar que la gente te esté poniendo atención y no esté haciendo multitasking si no logras a través de, de lo que estás diciendo o de que te están viendo atraparlos los perdiste porque van a estar en el whatsapp o van a estar haciendo otras, otras cosas, entonces es bien importante cómo te presentas tú la actitud que traes y cómo incluso preparas tu ambiente de trabajo para, para tener una conversación
0: esa voz corresponde a Charlie Solórzano, headhunter y reclutador ejecutivo, quien habla de un punto bastante importante. ¿Cómo se han adaptado las reglas de etiqueta a nuestro mundo digital? ¿Siguen siendo vigentes? ¿O al igual que el yogurt que encontré al fondo de mi refri, ya caducaron? La tecnología cambia constantemente. Por eso Joe Bryant, tutora de etiqueta en The brets casa editorial especializada en nobleza y guías de convivencia, dijo en entrevista para la BBC, hemos aprendido cómo adaptar la etiqueta al mundo digital gracias a los errores que cometemos cuando hemos sido irrespetuosos o hemos disgustado a otras personas quise hablar como británico pero solo les puedo dar alemán
2: yo creo que la, la, las que perdimos es un poco eh, esta sensación de estar cerca de la gente eh, esta sensación de poder tener encuentros fortuitos en una oficina o en un lugar y poder platicar o discutir de algunos temas en específico y tratar de encontrar soluciones. Eso se ha perdido un poco, eh, había un poquito más de ca causalidad. Eh, también hay estudios que, que demuestran que el hecho que la gente esté más cercano a sus jefes a, ayudan a, a tener una mejor promoción. Y hoy estamos haciendo o esforzándonos a, a, a ¿cómo se llama?, a tratar de replicar eso cuando en realidad, más que replicar, debemos adaptarnos a, a las nuevas formas de, de operar. Eh, creo que lo que hemos perdido un poco es cierta formalidad, porque ahora es un poquito más tolerable el que puedas tener una conversación y no necesariamente traigas el traje o la corbata. Pero eso no quiere decir que vayas a presentarte con, con gorra o con cachucha en, en la reunión. Simplemente se permite un, un, un poquito menos de formalidad.
0: Las redes sociales nos dieron un nuevo foro donde relacionarnos, y con ello, nuevas oportunidades para mostrar malos modales. Evidentemente Carreño no tenía manera de prever que la humanidad entera iba a desarrollar la compulsión de revisar cada cinco minutos un dispositivo que se volvió indispensable para sus vidas y no, Marta, no estoy hablando de un marcapasos. Me refiero por supuesto al celular, este aparato que te permite hacer transacciones de dinero y cerrar negocios importantísimos. Y al minuto siguiente te deja encontrar fotos de Jason Momoa sin camiseta. Pues para festejar el cierre de negocios, pues no me juzguen.
3: Una, una falta de educación en la cual incurrimos la mayoría y que se ha vuelto como un estándar es utilizar las herramientas de, de las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp como una herramienta de trabajo sin horarios eh, y de una forma indiscriminada incluso sé que hay países en los cuales ya hay como cierta normatividad al respecto en cuanto a los horarios o el uso que se le da porque creo que pues en un ambiente de trabajo las cosas tienen que ir por correo electrónico pues para que queden asentadas. Sí hay cosas obviamente que de inmediato puede ser conveniente, pero el problema es cuando esto se vicia y se convierte ya como en una, en una obviedad, ¿no? En algo de que, hey, pues te mandé mensaje en domingo a las 11 de la noche, ¿por qué no estás respondiendo si yo sé que tienes tu teléfono contigo? Entonces eso también me parece, no solo grosero, me parece peligroso para la calidad de vida.
0: Las recomendaciones con el celular son las que ya conocemos pero poco respetamos. Apagar el celular en los lugares donde debe haber silencio no discutir cuestiones privadas en público, y menos en altavoz, asegurarse que no estamos incomodando a los demás y usar unos audífonos para escuchar tus rolas de maná, Kevin. A nadie de la oficina, a nadie le gusta maná, Kevin. A nadie, la loca del muelle, de... la loca se queda sola. Mira, me vale, eso sí, me vale ma... madres, me vale madres, Kevin. Y la regla de oro. Siempre es descortés prestarle más atención al teléfono que a una persona. Eso no solo aplica cuando estamos en una reunión, ya sea con amigos o con personas del trabajo también es si estás con la cajera del súper la atención, te aseguro que el video de Alfredo dándole mentándole la madre a la gente, ahí va a seguir cuando salgas de la tienda.
1: Y hay que cuidar porque creo que pues son normas que ahorita que lo analizamos lo vemos de manera inconsciente ¿no? Pero también estos voice notes que parecen podcast de cinco minutos y medio, dices agarra el teléfono y márcame ¿no? O sea de repente también hasta le quieres adelantar, dices no es que no, es mucho escuchar cinco minutos de un voice note ¿no? Entonces creo que depende, pues son nuevas herramientas de comunicación comunicación como comunicólogo las veo las entiendo veo que van siendo parte de nuestra realidad eh, y también ahí nos reímos mucho de las generaciones arriba, ¿no? Las mamás, de repente que dices, ay, no, es que mi mamá ya dio los buenos días con el violín y mandó eh, besos, bendiciones y 400 emojis con besitos y caritas y demás. Cuando es, es que no es la manera de utilizarlos, ¿no? Eh, pon uno y fue demasiado. O la típica persona que se la pasa eh, llenando los grupos de stickers, que dices, a ver, está muy cagado uno, no 45. Pero pues no hay una norma y no hay una regla de cuánto sí, cuánto ¿no? Cómo utilizarlo. Entonces creo que ahí vamos todos aprendiendo un poco conforme la marcha.
0: Y es que aunque el mundo haya cambiado, el principio básico sigue siendo el mismo. Ninguna comunidad funciona si no hay reglas de consideración mínimas. No importa si esta comunidad está en la Sierra de Chihuahua, es tu edificio de departamentos o el slack del trabajo. Y hablando de trabajo. Justo la popularidad de Zoom y otras plataformas de videoconferencia nos han llevado a tener que establecer ciertas consideraciones también.
2: No, yo creo que la, la regla más importante del Zoom es cuando llegues a una reunión, entres en, en mute. Creo que esa es la más importante y sepas al menos dónde, dónde poner mute si es importante y necesario. Creo que se entiende que quizás no tengas el espacio para poner un estudio profesional, pero al menos poder callar cuando es necesario en la mañana tuvimos una reunión y se oía que una persona estaba tomando un jugo con el micrófono abierto y dices a ver no, a mí lo que me señala cuando la gente no pone la cámara es que está haciendo otras cosas y no te está poniendo atención, entonces que está porque tiene que estar pero no necesariamente está 100% involucrado en lo que estás haciendo, entonces, yo creo que sí hay un fatiga de las videoconferencias pero es parte del protocolo o de la etiqueta estar poniendo atención a la gente. Y yo creo que este hack o este truco es muy sencillo. Procuren dar 10, 15 minutos entre junta y junta para que puedan pararse, despejarse, tomar un vaso de agua, estirarse y regresar a la siguiente. Entonces creo que es muy sencillo y, y, y pocos lo, lo, lo hacemos o lo más gente lo debería hacer.
0: Desde cosas muy básicas como tener tu nombre y no tu apodo en la sesión, porque a nadie le sería muy atractivo hacer negocios con el cumbias. Bueno, a mí sí, a mí sí. Pero bueno, también es útil tener la llamada en un espacio relativamente en silencio o llegar con el micrófono apagado para que la gente no escuche que a tu roomie le encanta escuchar conferencias de Carlos Muñoz a todo volumen. ¡Qué perra vergüenza, güey! ¡Cámbiate de casa! Bueno, estas son cuestiones básicas a tomar en cuenta para las reuniones de videoconferencia.
2: Creo que algo que agradezco muchísimo es cuando una persona es súper organizada y súper puntual en sus, en sus reuniones y el tener con mucha anticipación como el link del enlace en donde te vas a reunir por Zoom o la agenda de la oficina que ya quedó apartada, etcétera. Creo que es muy útil, al igual que ya estando en la reunión, el tener la posibilidad de de asignar a una persona como anfitrión cuando tú tienes que irte, el poder levantar la mano y ceder la palabra, el poder compartir archivos, compartir pantalla, hacer incluso anotaciones dentro de lo que todo el mundo está viendo. Creo que es algo que nos ha funcionado bastante bien y que nos ha servido y está perfecto.
0: El hecho de que no tengamos que andar preparando la sala de conferencia, el proyector o el café para echar el chismecito después de la reunión han agilizado mucho las conferencias. Pero eso no significa que tengamos que perder toda la formalidad. Nuestros expertos, por su parte, proponen sus propias reglas para el Zoom.
1: A ver, yo creo que muchos van a estar en contra de lo que voy a decir, pero creo, y lo digo yo como eh, empleador, que tengo un equipo a mi cargo, yo creo que el tema de... Cumplir con tus objetivos no significa el que tengas que estar conectado y sentado, ¿sabes? Entonces creo que vamos más por objetivos que por tiempo de estar conectado, porque hay gente que lo sabemos, me conecto, apago la cámara, estoy en la cocina, voy, vengo, etcétera. Entonces creo que tener supermercados objetivos, tus objetivos el día de hoy o en esta mañana es cumplir estas tres cosas eh, y no se trata de que tengas que estar conectado a las 8 de la mañana porque te va a poner retardo. O sea, creo que ya no estamos en esa era en la que tenemos que estar checando tarjeta. Entonces, enfocarnos más en objetivos que en el tiempo que estén eh, conectados en, en línea ese sería el primero una línea de etiqueta yo creo que sí no deberíamos de perder o por lo menos en mi línea de negocio el a veces estar en casa nos sentimos mucho más a gusto y podemos estar eh, vestidos de una manera más informal cuando creo que depende obviamente de la línea del trabajo si eres un creativo pues bueno no vamos a pedir que te vistas de zapato y de traje etcétera pero creo que a todos independientemente de la línea de lo que nos dediquemos al estar en casa pues le bajamos un poco y nos relajamos entonces creo que el sí sí marcaría un código de vestimenta ya si quieres tú sea de la cintura para arriba aunque sea, que todos le hemos aplicado y prohibiría, si es por cuestiones de etiqueta, estos fondos de monitos, playas, animalitos etcétera, que se me hacen eh, que rompen con la línea de lo, que quiere, de, de lo que representa tu marca, vuelvo a lo mismo si eres un creativo, si eres un diseñador, está perfecto que tengas el espacio atrás. Si estás teniendo una junta con un cliente importante y presentando un plan de negocios, un, pro, un presupuesto, etc., creo que tenemos que regresar a la sobriedad.
0: La era digital nos ha permitido comunicarnos con personas que incluso puede que no conozcamos más allá de una pantalla. Sin embargo eso no significa que dejen de ser personas y que debemos de tener las mismas consideraciones con ellas como si estuvieran en la misma mesa. A menos que sean Fernández Noroña, ese no es persona. Hablar de cosas de etiqueta y de Carreño tal vez es algo que solo tu abuelita trae a colación cada domingo familiar, pero si la pandemia nos dejó algo bien claro, es que somos changuitos sociales y como tal es básico que aprendamos a convivir de buena manera con nuestros pares
2: hoy día ha cambiado inclusive la manera de, de cómo se relacionan las empresas o, o, o los empleados entre sí hoy es normal no esperar necesariamente que te respondan de manera inmediata sino que pues, es un trabajo asíncrono donde tú das una tarea, pides algo y no estás esperando que en ese momento te contesten, simplemente dejas que la gente opere, responda y después colabora, entonces creo que lo que sí va a pasar es que las juntas van a tener que ser más eficientes, eh, de Definir cuándo una junta es necesaria o cuándo se puede solucionar a través de alguna herramienta. Después nomás tocar base para ver si se pudo resolver. Este, sí es muy, creo que es muy bueno tener esta flexibilidad de poder mandar instrucciones, pero también creo que de vez en cuando se necesita tener ciertas eh, conversaciones para tocar base y poderse, eh, ¿cómo se llama? Pues hacer un catch up, digamos.
0: Y también nos ayudan a entender que la etiqueta y los buenos modales no son solo para la gente que va al club de golf. La etiqueta y los buenos modales son de quien los trabaja.
1: Eh, una persona que está acostumbrada a, a simplemente expuesta a la convivencia, creo que tiene más herramientas para desenvolverse en cualquier lugar. A una persona, estoy hablando de un extracto altísimo que se la vive en su edificio, en su oficina encerrado, en el avión, me estoy yendo a, hasta arriba, ¿no? Tomando junta en juntas si de repente tú lo pones en un escenario donde lo saques de su área de confort y lo pones en el mercado de abastos, pues a ver si consigue algo, ¿no? A ver quién, quién te resuelve más rápido, quién puede conseguir ese descuento, quién puede, a quién puede saber cómo tener el approach, dónde está la mejor fruta. Estoy inventando tonterías, ¿no? Las reglas de etiquetas es que no provienen de arriba, de una clase alta, y que sí pueden venir de una clase eh, media, media baja, y que creo que a veces son más útiles, es eh, simplemente el tema de saber convivir, ¿no? El saber desenvolverse en cualquier tipo de, de situación, ¿Por qué? Por el tema de, de que en el día a día una persona de clase baja puede estar más expuesta a la gente en los camiones, al ingreso, a la fila en la tortillería, al tener que hacer un trámite público, al subirse un taxi, al exponerse a todo tipo de personas y tienes una empatía mucho más sensible, creo, en este aspecto, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está platicar? Cuando una persona de un estrato social más alto puede estar más ensimismado en su burbuja, y de repente si lo sacas de, de su área de confort, de su despacho, de, de su oficina, etc., y lo pones con algún otro tipo de gente, pues probablemente no va a ser cuál es la manera de tener el approach, ¿no? la manera de, de poder eh, interactuar. Entonces, eh, coincido el que las reglas de, eh, de etiqueta social por así decirlo, pues no son exclusivamente de una clase. Creo que sí están marcadas para cierto tipo de, eh, de eventos. Eh, si, tú, si tú también le dijeras, y hablemos claro, a una persona de, de estrato social bajo, oye, va a ser invitado a un evento donde el código de vestimenta es estrictamente formal y tienes que ir de frac, pues seguramente no va a estar expuesto a eso y lo, y lo vas a sacar de su área de confort hasta se hace sentir incómodo, ¿no? Eh, y viceversa también de una persona eh, de otro estrato, invitarlo a un evento de, de un estrato más bajo, pues también va a ser eso, pero creo que al final del día tendría más posibilidades de adaptación el de clase baja en un medio alto que el de alto en un medio bajo.
0: Espero que este episodio te ayude a tener mejor consideración con otras personas a través de tu pantalla. Maldita persona que nunca apaga su micrófono porque quiere poder interrumpir cuando se le dé la gana sin perder tiempo, sin deshabilitar el mute. Sabes bien que estoy hablando de ti porque te odio. Esto fue todo para esta emisión. Mi nombre es Fernanda Dudet y recuerda que los codos siempre van abajo de la mesa y que ya es lunes, es cortesía de Neobox, la empresa de hosting número uno en México. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Chao.